1: sì. Come provi- per esattezza, noi nello nel stabilimento è stato aperto per lavoro all'inizio del 2016 uh-huh. che abbiamo ristrutturato tutto, abbiamo ristrutturato due capannoni dopodiché abbiamo messo in funzione dal 2016 la produzione è uscita dal 29 luglio del 2016 abbiamo fatto luglio, agosto, settembre, ottobre e la prima birra è uscita a settembre
0: e quel giorno lì, non so se probabilmente lo ricorda mm. e ha pensato un po' a tutto quello che c'era stato prima? Ma là
1: sono momenti che, che tu fai una riflessione dicendo guarda sono arrivato, tutti i sacrifici che hai fatti, tutto quello che hai sognato man mano si sta realizzando, è una grande sostanza. Intanto e c'è un'emozione pazzesca, chi non, lo, chi non c'è a, a fare queste cose... Non ha certo. un'idea di quello che è certo. dentro... Noi addirittura quando c'è stata l'inaugurazione, che qua c'era un mare di gente, era bellissimo, io non, già non conoscevo più nessuno perché ero, <ride> ero fuori dalla, dalla grazia di Dio, cioè che non capivo più niente di quante persone c'erano. E tutti che domandavano, arrivando a un certo punto ero pure un po' intontito. Mm-hmm. Dalla gioia però, certo. dalla, dall'emozione E eh, qualche piantino l'abbiamo fatto pure <ride> non non è, L'emozione è grande
0: L'emozione è grande perché il percorso che ha portato questi 15 Allora operai e oggi membri della cooperativa Birrificio Messina È stato lungo e non privo di difficoltà Lei inizia a lavorare per la birra Messina eh, in che anno? 1981 Ok, quindi e allora era ancora birra, era Messina? birra Messina?
1: Fino all'89 eh, era Bira Messina poi è subentrata Moretti e eh, la l'Adrer. l'Adrer poi ha venduto ad Aniken ad Aniken ha comprato poi Moretti e altre macchine in tutta l'Italia e siamo rimasti fino al 2006 con Aniken
0: uh-huh. in questi vari cambi come è cambiato il lavoro all'interno del vecchio stabilimento? allora
1: prima il vecchio stabilimento quando sono entrato io c'erano delle figure sia al confezionamento che in sala cottura e in cantina filtrata c'era un mastro pirraio che lui gestiva tutto lo stabilimento e tu lavoravi perché lui veniva e ti diceva oggi devi fare questo, lo devi fare così
0: e stiamo parlando di quante persone?
1: ma allora quando sono entrato io c'era 180 famiglie non è che eravamo un bel po' e più c'erano gli stagionali in tre mesi estivi e perciò tu facevi quello che diceva il Mastro Birraio e non ti dava altre, altre cose per imparare quello che stavi facendo perché mettevi un chilo di malta in più o perché mettevi un po' di, di altre cose in più. Uh-huh. E ti diceva tu devi preparare questa ricetta e la devi fare così, questi però con l'avvento di che le cose sono cambiate perché hanno iniziato i corsi, eh, sono iniziate come si prepara una ricetta, perché si usa quel malto, perché si fanno le miscele, perché devono arrivare quella temperatura, perché si deve filtrare.
0: E venivano fatti qui a Messina solo sì, per i dipendenti? Sì,
1: sì, sì. sì, sì, sì. Venivano fatti a Messina e poi abbiamo camminato da solo per parecchi anni noi il vecchio stabilimento per cinque anni è stato il primo in tutta l'Italia
0: io ho questo ricordo da bambino quando fu deciso di spostare poi la produzione lasciare solo l'imbottigliamento qui a Messina e quindi spostare la, la, diciamo, tutta la, la lavorazione a Massafra io ho il ricordo di questi enormi fussi, fusti che partirono dal porto sì. quelli erano, erano tutti dentro quelli, il vecchio
1: stabilimento no? quelli allora l'aveva fatta la vecchia proprietà mm-hmm. la famiglia Faranda aveva fatto una cantina di fermentazione non indifferente quei serbatoi erano in, 12 serbatoi erano a 12.000 ettoletri perciò, da 1200 ettoletri e perciò c'era una grande produzione di... poi una volta che, che Anneghe ha deciso di non fare più la birra, la sala cottura qua che è stata se non vado errato nel 97, no, dal 95 al 97 ci portavano la birra loro e la filtravamo noi e quello serbatoio era inutile rimanere là, l'hanno smontato e li sono, eh, l'hanno portato a Massafra, Bergamo insomma si sono, sono l'hanno portato nei stabilimenti suoi
0: e lì insomma già quello non era un bel segnale, già non era un
1: bel segnale però ci lavoravi la situazione è questa perché dobbiamo dire che Aniken voleva fare un passaggio qua a Messina fare uno stabilimento nuovo ma allora la politica è già Moro aveva comprato uh-huh. il terreno, aveva trovato l'acqua, l'ha mantenuto per due anni ma la politica di allora non gli ha dato la possibilità uh-huh. di, di fare lo stabilimento perciò arrivando a questo punto ha investito altrove, tant'è vero che ha investito a Massafra Là è nata il problema già nostro, perché la distribuzione, quando c'è un grosso stabilimento che può fornire tutto il centro-sud, tutto il sud, le isole comprese, perciò l'altro stabilimento che sta a fare.
0: La situazione non migliora e, anzi, nel 2006 la multinazionale Heineken decide di chiudere lo stabilimento di Messina. Interviene a quel punto la famiglia Faranda, i proprietari storici del marchio Birra Messina, che decidono di investire nuovamente nella produzione di birra. Purtroppo le cose non vanno bene e a questo punto per gli operai si prospetta il licenziamento. Alcuni, per protesta, iniziano un presidio davanti il vecchio stabilimento.
1: Allora, dopo un anno di presidio messo là fuori e nessuno si faceva avanti, è brutto rimanere là perché poi devi fare delle scelte. Perciò Le scelte erano o farai vivi di quello che ti dà lo Stato fino a un certo punto o se no ti ti dai da fare tu. E noi noi 15 abbiamo detto no, noi dobbiamo fare uno stabilimento, dobbiamo riportare di nuovo la birra a Messina, dobbiamo fare la produzione e così abbiamo deciso, dai 41 15 hanno partecipato alla, alla cooperativa e siamo partiti.
0: Ascoltando Starmiappa, al microfono Fabio Bruno e grazie alle parole di Mimmo Sorrenti stiamo ripercorrendo la storia del birrificio Messina. Fin qui abbiamo sentito il percorso che ha portato alla chiusura dell'ex stabilimento della birra Messina e di come si siano arrivati a voler fondare la cooperativa. Sentiamo adesso qual è stato il primo passo dei 15.
1: La prima azione è stata formare la cooperativa. Mi ricordo che abbiamo messo quasi 300 euro ciascuno per fare lo statuto. Abbiamo fatto la cooperativa il 9 agosto del 2019 e 13 è stata già fondata allora la cooperativa, dopodiché una volta fatta la cooperativa io personalmente sono andato in diverse banche per cercare un un finanziamento e tutti mi dicevano ma scusate ma voi chi siete da dove venite, che avete alle spalle perciò tutti ci chiudevano la porta però un bel momento si è presentato Gaetano Giunta Gaetano Giunta che fa parte della fondazione di comunità di Messina mi ha detto, dice sai Mimmo come ti posso aiutare io? Gli ho detto guarda noi abbiamo fatto una cooperativa, avremo bisogno di un appoggio di una, di una persona che, che conosce l'ambiente perché noi operai eravamo. Certo. Non, non, lui si è messo a disposizione col, col suo personale, con Elia Zolina che è uno dei consulenti della Fondazione dei Comunità di Messina, ha iniziato a fare un piano finanziario abbiamo chiuso questo piano finanziario il garante l'ha fatto pure la fondazione così son, sono arrivati i, i prestiti delle banche e tutto e abbiamo iniziato prima abbiamo cercato l'acqua dopodiché abbiamo visto che qua l'acqua c'era abbiamo cercato i capannoni e qua stessa l'arteria ci hanno consegnato questi capannoni ora sembra facile perché è stato fatto tutto diciamo ma
0: no certo immagino Porte,
1: porte ne abbiamo sfondato abbastanza <ride> E dopodiché abbiamo ristrutturato
0: tutto e abbiamo iniziato la produzione. In questi tre anni che cosa è successo? <ride> Ma è
1: successo di tutto. Addirittura abbiamo festeggiato <ride> i primi tre mesi un milione di bottiglie. Siamo usciti con una bottiglia verde dei 66 e l'abbiamo distribuita in tutta Messina. Poi abbiamo iniziato la nostra produzione con tutti i brand che avevamo. Adesso abbiamo fatto un restyling, man mano che andiamo avanti abbiamo fatto un restyling delle etichette perché stiamo andando in campo nazionale, mm. con Di abbiamo fatto un accordo di distribuzione in campo nazionale delle nostre birre e, e stiamo portando tutti i brand allo stesso, diciamo, allo stesso marchio, birra dello stretto, che è un marchio che si deve identificare esclusivamente che dire questo è di Messina.
0: Sì, anche perché nel frattempo è nato tra virgolette, il problema di immagine con la birra Messina che comunque mantiene il suo nome, però viene fatta a fatta... Massafra. Allora,
1: la birra Messina viene fatta a Massafra, è un prodotto che non ha niente a che fare con noi, noi facciamo solo una commessa di cristalli di sale, solo una commessa con Anigen. abbiamo un accordo per 5 anni. Poi tutte le altre birre che vengono associate a noi non, non li facciamo noi.
0: Uh-huh. Le
1: nostre birre sono esclusivamente birra dello stretto, tutti i brandi dalla premio alla non filtrata e poi le tocco 15. Okay. Tocco 15 normale e quella cruda. Queste sono le nostre birre.
0: Come riuscite a gestire questo rapporto con le grosse multinazionali? Perché comunque di fatto stiamo parlando poi davvero di una, sia a livello di, di forze ma anche di produzione, è davvero Davide contro Golia? sì ma
1: la forza nostra è una è sola, che noi sappiamo fare la birra, la facciamo in maniera tale noi puntiamo sempre sulla qualità non andiamo mai a a fare concorrenza alle multinazionali perché la birra industriale è una cosa, la birra come la facciamo noi è tutt'altra cosa il nostro ciclo di, di produzione sono 21 giorni e la, diciamo, le multinazionali lo fanno in giorni più brevi però loro sanno che per qualità non ci possono battere possiamo essere uguali ma battere sulla qualità
0: no perché non cavalcare un po' l'onda delle birre artigianali e buttarsi sulla birra artigianale anziché continuare a farla così perché noi siamo in 15 uh-huh.
1: siamo in 15 perciò devi fare ettoletri okay. se no l'azienda non può andare avanti se tu fai ettoletri allora hai la possibilità che l'azienda va avanti se tu non vai al pareggio a meno di fare 15.000 e 20.000 e l'anno questa azienda muore perché non ha la possibilità non di dare lavoro e neanche di pagare i i soci stessi che non prendiamo un grande stipendio noi ancora purtroppo è un altro traguardo che vorrei arrivare a più presto e di aumentare lo stipendio nostro
0: e guardando anche un po ecco proprio a quello che è il futuro Quali quali sono i prossimi passi che si immagino che comunque avete programmato? Noi con l'avvento,
1: con l'accordo che abbiamo fatto con la multinazionale stiamo potenziando la sala cottura, stiamo raddoppiando la sala cottura, stiamo raddoppiando anche la cantina cantina di fermentazione così abbiamo più possibilità, da 30.000 passeremo quasi a 70.000-75.000 ettolitri se arriviamo a far arrivare a questo traguardo vuol dire lavoro per tutti, lavoro per i giovani lavoro e noi possiamo stare più tranquilli così possiamo fare un passaggio alla gioventù. Quindi anche nuove assunzioni in casa. Assolutamente, noi già abbiamo fatto cinque assunzioni, quattro di tirocinio che stanno andando benissimo e uno da un contratto di part-time. Però sono cinque giovani che ci stanno dando abbastanza soddisfazione
0: ci cioè dobbiamo aspettare nuovi marchi o nuove, nuove
1: birre oppure no? allora quest'anno già abbiamo fatto un restyling delle nostre birre eh, siamo usciti con una birra nuova non filtrata una birra dello stretto non filtrata che è un ottimo prodotto e non detto da me ma detto dalle no, no. persone già io, <ride> e la qualità si vede e poi eh, un, l'abbiamo diciamo, migliorata la birra dello stretto da 4 e 9 siamo passati a 5. Abbiamo migliorato qualcosa e abbiamo fatto restyling anche dell'etichetta. È in programma a settembre, fine settembre, la premium verrà fatta anche in bottiglie da 33 con un'etichetta nuova che si chiamerà Gran Premio. Ah, ok. Ma sarà lo stesso prodotto che abbiamo adesso in circolazione. Poi, un altro anno, se tutto va bene col potenziamento della sala cottura e con il potenziamento della cantina, faremo pure una birra rossa e completeremo completeremo tutti i brand che ci possono stare in un locale
0: al di là dell'impresa umana e aziendale la cosa incredibile della storia del birrificio Messina è il rapporto con la città Messina appunto che da subito ha mostrato affetto verso i 15
1: noi abbiamo avuto molta solidarietà per della città di Messina dal piccolo, diciamo, dal povero come si intende dal che, che mi ha donato anche un euro uh-huh. al, al grosso diciamo abbiamo avuto molta solidarietà, tutti sono contenti che se, se è ritornata la produzione a Messina purtroppo vengono qua a dire sai io sono andato in quella pizzeria e la birra non c'è
0: Un affetto quindi che viene ripagato con l'orgoglio di avere una birra praticamente a chilometro zero e buona Ma anche attraverso un contributo concreto allo sviluppo imprenditoriale del territorio
1: Perché noi nel nostro piccolo abbiamo messo in funzione tante cose Addirittura riaperto una una fabbrica di vetri a Marsala che faceva una volta solo bottiglie di vino E adesso fa pure le nostre bottiglie Perciò dai altre cose Poi abbiamo i trasportatori tutti i giorni abbiamo delle ditte che vengono qua a portare birra ad alto cioè è un. Uh, il, uh, anche i fornitori, insomma, stiamo cercando di, di aprire l'economia, ecco.
0: C'è fermento, quindi esatto, cioè comunque c'è. Esatto, attenzione, c'è, c'è un, un
1: indotto non indifferente, uh-huh. nel nostro piccolo qualcosa stiamo facendo.
0: Quello che manca al momento mi dice Mimmo è una malteria.
1: Non ce ne sono, in Sicilia no, non ce ne sono, ci sono delle mal- malterie nord Italia. Centro Italia, però come, come Sicilia sarebbe molto bello perché a chilometro zero avere in Malto tutto della Sicilia C'è sarebbe una cosa. gran cosa e terreni ce n'è dove si può coltivare in Malto
0: C'è qualcosa che magari riguardando un po' anche tutta la storia dice, che pure lì abbiamo sbagliato avremmo mm. potuto fare diversamente?
1: No, perché abbiamo fatto, eravamo consapevoli tutti di quello che facevamo Grazie a Dio noi non ci siamo inventati il lavoro, ma il lavoro lo sapevamo fare. Perciò, in questi 15 c'è ognuno che sa fare il proprio ruolo: dal tecnico, dal programmatore, dalla, dalla gestione magazzini, dalla gestione confezionamento, dalla gestione sala cottura, all'amministrazione. Insomma abbiamo le persone giuste al posto giusto
0: io spero di riuscire a trasmettere l'entusiasmo di Mimmo Sorrenti perché mentre lo registravo lo sentivo era palpabile
1: io dico sempre ai giovani non mollate mai se, va, se avete un sogno da, da realizzare non si devono abbattere solo al primo ostacolo perché al primo ostacolo ce n'è tanti alla prima fase ce n'è tanti io lo so perché ci sono passato ma non ci siamo mai abbattuti siamo andati sempre avanti anzi sempre a testa giù per passare e sfondare le porte e ci siamo riusciti, riusciti. e ai giovani questo lo dico non pensate, non abbandonate la città cercate di fare un, un lavoro che piace a voi organizzatevi perché questa città è bella e ha bisogno dei giovani non degli anziani sì, gli anziani fanno la sua parte però devono fare i nonni non ancora devono lavorare devono stare in pensione per dare da mangiare ai figli o ai nipoti io ho grande fiducia dei giovani
0: e mentre registravo mi sono chiesto da dove venisse questa forza e questa carica la risposta l'ho avuto dall'ultima domanda che gli ho fatto qual è il primo ricordo che ha della birra Messina?
1: ma io il primo ricordo va al mio ex datore di lavoro Guido Faranda, perché lui ha ha avuto la, diciamo, la destardaggine di dirmi non ti muori di qua perché allora io ero con la Cere Messina dovevo fare un corso a Coveciano a lui mi ha detto non ci andare rimani qua perché tu devi entrare qua nello stabilimento e ho avuto un rapporto pazzesco con, con il datore di lavoro con Guido Faranda che purtroppo è morto nello stabilimento e quando è morto lui ci è cascato tutto addosso e io mi ricordo quando dovevo comprare una casa gli avevo dato una caparra poi questo per motivi che hanno sbagliato mi mancavano allora 5 milioni uh-huh. e stavo perdendo la caparra e non sapevo come fare mio papà mi aveva dato qualcosa avevo richiesto il TFR l'anticipazione me l'hanno data però il mutuo bancario me l'hanno dato mi mancavano questi 5 milioni io mi trovavo dal, su in ufficio che mi ricordo che adesso non c'è più neanche lui, regioniere Campanella ho detto alla io ho questi problemi così così, guarda, dice Mimmo io ti ho dato tutto, io non posso fare più niente, si trovava a salire il dottore Guido, ha sentito la discussione, ha detto che c'è Campanella, che ha bisogno sorella, diceva ah, qualche problemino, mi ha detto dice vieni qua, sono entrato nel suo ufficio, io questo glielo ho detto ai figli, glielo ho detto a tutti, glielo dico ai miei figli, mm-hmm. glielo dico a tutti, sono entrato nel suo ufficio e mi disse quanto ti serve, che problemi c'è, dice così così, mi ha firmato l'assegno della sua tasca e non dell'azienda, mi ha firmato l'assegno di ma dottore Guido io non li posso dare, non ti preoccupare, tu quando hai qualcosa sali e me li dai direttamente a me e io questo non lo posso mai dimenticare e io ho avuto la casa grazie a lui, quell'amore che ho per la birra me l'ha trasmessa lui.
0: Grazie mille Prego Lui era Mimo Sorrenti del birrificio Messina Giusto due chiarimenti sulle cose che avete ascoltato Giammoro e Larderia sono due zone di Messina e provincia In cui sono presenti alcuni stabilimenti industriali La CR era la squadra di calcio della città di Messina Questo podcast ha visto il contributo dei membri del gruppo Telegram di Star Me Up Che mi hanno consigliato alcune delle domande che avete sentito Tutte le altre informazioni e i link sulle cose che abbiamo citato Sono su radiostarmeup.it Star Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di Verdepinguino.com, Angela, Daniela e Francesco di IdibGroup.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o SatisPay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete, riceverete altri benefici, come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com slash fabbruno con due B, mentre i link per fare le donazioni sono nelle descrizioni di questo podcast e su per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con starmi attraverso il gruppo facebook che si trova nel solito modo e cioè digitando starmi gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di facebook inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento fra due settimane con un nuovo podcast mentre quando lo vorrete sui canali di starmi alla grande Per info e contatti ww.radiostarpa.it With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.